0: Radio Monk, el aire se crea Trolo, puto,
1: marica,
2: balín, maricón, rarito, bufarra, andrógino, caroldo,
0: enfermo,
2: desviado, mariposón, pasiva, nena,
0: mami, putita, traba, torta, trola,
2: invertida,
1: Hola chicas, bienvenidos a Puto Paqui Torta, un programa sobre sexualidad, malas decisiones y fútbol en ascenso. Hoy vamos a hablar de un club Pegarle de, de chilena. Ah, está, te muy bien, sí. Pegarle, encajarle en el ángulo, cosas de fútbol. Ustedes no les voy a aprender, no voy a pretender que hablen cosas de fútbol. Mi nombre... Ser
2: un nueve áspero. No,
1: no, es así, basta. Eh, mi nombre es Bárbara y me acabo de comer un paquetito entero de tic-tac y Sarita me juzgó.
0: Qué raro.
2: Mi, mi nombre es Sarita y tuve una discusión esta semana muy muy subida de tono con, con Bárbara porque le tocó el escroto a mi perro.
0: Bueno, no te, Bárbara, es la hablado? bolsa
1: escrotal, no ser escroto. ¿Qué
0: eso? Mi nombre es Marcos y quiero comentarles que hoy fui al baño de Radio Monk y tenía jabón nuevo y toallas limpias, así yeah, que este aplauso es muy, bien. muy bien Radio Monk.
1: Gracias Radio Monk Gracias por Radio limpiar.
0: Monk. Y quizás limpiaron porque tenemos una un Invitalx muy especial <coughs> que es eh, alguien que yo quería traerles un montón. Arre, igual sí. Eh, Qué raro
2: que no dijiste que es amigo tuyo.
0: ¡Es amigo mío! Siempre digo que son amigos míos porque siempre son amigos míos. Eh, estamos acá con la eminencia de un montón de cosas, principalmente de podcasts. Busca sal. Aplausos. ¡Ya! Yeah. Hola,
3: Gus. Yeah. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien. estás? Gracias Bien. por venir. No, un placer. Me, me encantó la invitación. Este, dije que sí enseguida. Después voy a coordinar la logística. Decinos la
0: verdad. ¿Fue por el nombre del programa? Bueno, influyó. Ah, ok. Por mucha gente que invitamos dicen, no sé qué es, pero me gustó el nombre. Total, ah, bueno.
3: no, no, no. Rebanco el nombre. Porque, a ver, como yo soy este... Soy como medio de, de, diverso. Me pueden haber escuchado hablando de Batman, sí. hablando de cosas de puto, de psicología. Nunca sé muy bien por qué me invitan. Cambio, si me invitan a un programa, llama Paqui Puto Torta, bueno, listo, ya sí. está,
0: ya sé de qué me invitaron. No, claro, no se llama Batman Paki Torta, se llama Puto Paqui Torta. Igual, o pa... si
3: no, Puto
2: Party Torta, Puto que es party. mi preferido. Está eh, eh, no, bueno. Puto, Puto Party torta. Para, ¿cómo,
0: ¿Cómo le dice tu papá este programa?
2: Eh, traba, traba Paco y Vino.
0: Traba, traba Paco y Vino también es algo. Que es muy que... bueno también. ¿no?
2: Sí, sí, me dice, ¿cómo te va con ese programa que estás haciendo ahora, Traba, traba Paco
3: y Vino? Ay, papá, estás cancelado. No, jamás, no. sé. jamás. No, jamás. Para, para nada, ojo, a ver. Por ahí, papá, no sé, militó con Loana y entonces mm. el traba está como rehabilitado, claro. no, no sabemos.
1: Gus es el host del de programa, host. De Uy, no, el, pod el podcast, uno de los hosts, ¿verdad? Del podcast con el mejor nombre del planeta que es Puto Viejo, mm, mm. entre otras cosas. Qué buen mate, Sarita, gracias
3: que Me encantó eh, la historia de la playlist de Puto Viejo también, que ahora tengo muchísima intriga por saber sí. qué contiene. Tenés que, escucharla. Tenés que escucharla.
0: Es muy noventosa. Queríamos, antes que nada, darle de vuelta gracias a la persona que nos recomendó tu podcast, porque lo, lo descubrimos porque uno de nuestros usuarios, como le dice Bárbara, nos dijo, chicos, ¿escucharon Puto Viejo? Y yo pensé que estaba hablando de mi playlist en Spotify, busquen en Spotify. Y Puto te besaste viejo. a vos mismo. Y resulta que no, era el podcast que tenías vos con Pecoraro. Y enseguida corría, corrí, mentira, estaba en mi casa, yo no corro nunca, eh, a escucharlo, y me puse a escucharlo y escuché como dos de, segui de, de, de seguido. ¿cómo se dice? ¿verdad? De corrido De corrido de Y nada, hermoso, increíble, fabuloso, así que gracias a la persona que nos recomendó tu podcast,
3: que lo amamos. Sí, yo lo amo también porque nos recomendó, vas, recomendó el podcast abiertamente, así sí, que sí, nada, sí. bienvenido. Nos, estamos súper contentos, este... Es un podcast que encontró vida propia. ¿Vieron? Ustedes saben perfectamente lo difícil que es promocionar un podcast, mm, un programa sí. de radio, lo que sea. Eh, y esta es como que encontró su audiencia Al lugar de que tener que salirla a buscar claro. La encontró naturalmente y está buenísimo
0: Bien, eh, nosotros cuando nos juntamos Para hablar de, sobre tu podcast Lo primero que, dis, que hice fue a las chicas Les dije, escuchen este programa eh, Y tenemos un montón de preguntas Y vamos a tratar de mantenerlo ordenado Pero sabemos que no va a pasar y vamos a terminar hablando de Robin No sé está muy bien. Pero espera. Igual Robin es Trolo Ese sí. chico
3: muestra las piernas Sí
1: nos pueden encontrar en Instagram, ah. en arroba putopaquitorta. Nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com barra putopaquitorta, donde estamos transmitiendo en vivo. Ay, y nos cierto, pueden ver a Marcos y a mí muy encorvados, a Sarita y a Gus Divinos.
0: Sí, siempre? Y, y siempre nos olvidamos que de fondo, de fondo está Nacho. Y de
1: fondo, Nacho? de fondo está Nacho. Hay gente que gusta de vos. ¿Quién? Usuarios. Uh. ¿Saben que tiene un tatuaje de Patricio Rey uh. en
2: el hombro? Ya lo saben porque te encargás todas las veces de contárselo. Bueno. Pero bueno, hoy está muy potro así todavía. Y, todo y, y aún
0: así les gustó, así que. Muy bien, muy bien. bien. Eh, y también pueden usar el numeral, el puto paquitorda. En Twitter, que no tenemos Twitter, pero usan el numeral que de vez en cuando lo miramos. Y sí, nos
1: realégralos. Yo, yo
3: soy mucho más activo en Twitter que en otras redes, así okay. que nada, me
0: encuentran por ahí. ¿Cómo es tu Twitter ya que estamos?
3: Eh, soy Ankle-Marvel. Ankle Marvel, como sí. tío en inglés. El tío Marvel. El
2: tío, Mar el tío
0: Marvel. El tío Marvel. Y aún así igual tenés eh, un, un poca sobre Batman. Pero ¿saben saben la historia? del tío Marvel es un personaje de DC. Ah, ah, no. Bueno, así que este programa vamos a hablar de Marvel. No, mentira, vamos a hablar sobre lo que nos compete. ¿Qué
2: es tu podcast puto viejo? Breve, definilo, lo que es para vos y por qué surge.
3: Eh, creo que están unidas las dos cosas. Eh, tanto Peco como yo, somos, eh, pasamos los 50 eh, y sentimos que... A veces nuestras voces y la de la gente que nos rodea eh, de nuestra generación no están del todo representadas o estuvieron representadas y se perdieron. No Hay cosas que testimonios escritos, grabados en, o, o no de programas de radio que se fueron perdiendo y entonces eh, la idea fue rescatemos esto y contémosle un poco a quien esté interesado, que puede ser gente de nuestra generación, que es, uy, ¿te acordás cuándo? Uh -huh gente más joven como ustedes, eh, tenemos una audiencia enorme de chicas paquis que, que les encanta el programa, eh, les diría que es el segmento más grande y más fiel que tenemos y wow. nos encanta, pero nada, porque genera, a ver, eh, lejos vamos, estamos de etiquetarnos como antropólogos, ¿no? pero lo que estamos haciendo tiene un poco esa cosa de rescate, de ir a mm. buscar y de, de traer el testimonio de vivo siempre que se pueda. Eh, de cómo era la vida de los putos en los 80 y en los 90 que era un puto viejo para nosotros en esa época que no éramos putos viejos eh, y ahora que somos putos viejos bueno, dónde estábamos y qué nos pasó y todo eso eh, la idea la teníamos y como que no le, le dábamos vuelta, le dábamos vuelta eh, y entonces lo que se nos ocurrió es, bueno, hagamos entrevistas primero con gente a la que teníamos como acceso fácil, ¿no? pero que tenía mucho para decir, gente amiga como Alejandro Modarelli este, o, o, o Ernesto mequia mm. que de hecho mequia es como la inspiración nuestra, ¿no? Mechia tiene escritos varios libros sobre eh, los últimos homosexuales, que es, ¿no? es lo que llama él a, a la generación que sería la anterior a la nuestra, eh, y lo que Ernesto escribe nos sirvió como, como inspiración y como base para esto, así que, bueno, no lo pudimos tener en el primer programa, pero lo tuvimos en el segundo eh, y si, si lo escucharon, es, es como que el fundamento teórico lo da Ernesto no Mucho mejor que nosotros porque además, bueno Es sociólogo tiene, tiene las credenciales académicas exactamente para, para hacerlo mucho mejor Y bueno, después de ahí empezar a, a ver no qué, qué cosas, en algunas podemos hablar desde la primera persona Y en otras claramente no Y entonces ahí es donde tenemos que traer a, a gente que, que se sume y la idea es seguir, estamos todo el tiempo preproduciendo, también nos encontramos que hay mucha gente que es tímida, o que no le gusta salir, o que no se anima eh, generalmente el que no quiere salir es el que mejor termina estando no el, el más tímido es el que tiene la cosa más interesante para decir, y que la dice de la manera más linda, seguramente así que, bueno, esa, esa es la idea y está dentro del espacio del Baído el Baído genera contenido LGTBIQ+, eh más general sobre varios temas, pero nos pareció que Puto Viejo como que ameritaba tener un espacio propio y con mm. continuidad, ¿no? Es decir, que el que quiera escuchar Puto Viejo lo pueda encontrar como una cosa separada, que, que es lo que estamos haciendo. A mí me gusta mucho de Puto Viejo, que es que es como,
0: justamente habla como de, como de, de una generación como grande, pero está como en una plataforma digital como relativamente moderna, que es Spotify eh, como me gusta esa juxtaposición dije, lo dije bien, Muy bien. Eh, y hoy estaba escuchando hoy estaba viendo, perdón, porque justo junto con Puto Viejo también eh, hay una serie en YouTube que se llama All, Gays, All Gay Reacts que es tipo, putos viejos reaccionan y les muestran, son cuatro vi, putos viejos de Estados Unidos tipo, gente grande, 80 años eh, 85, no sé cuántos años tienen y y cuentan cómo era tipo ser gay en, tipo en, cuando ellos eran jóvenes en Estados Unidos. Y me parecía muy interesante. Me parecía que era una cuestión muy linda. Primero de, como de revival y también como de de, de de entender cómo funcionan las cosas antes de grande y antes del telefonito. Y me parecía hermoso. En un episodio lo llevan a Pablo Guitar. Y tipo no, no, en otro episodio los hacen hacer drag. Y me parecía muy lindo, pero también pensaba como cómo que es? la dinámica en Argentina es muy diferente de lo que puede haber sido en Alabama en el 40 ¿entendés? entonces me parece que hay algo muy lindo en, en rescatar eso de, muy muy puntual de Argentina.
3: Sí, no no sé si era tan distinto, es decir, era distinto porque nosotros somos más urbanos y ellos eran más rurales, pero mira, si, si escucharon el último episodio que tenemos que está en este momento lo pueden buscar, un puto viejo, Ilse, es el de Ilse, Ilse Fuscova. O sea. Y él se habla de su amigo de su amigo puto en los años 30, acá en Argentina, ¿no? Y que era, que era un puto eh, medio como que Gustavo primero le dice, pero no, como que estaba como entre entre líneas, ¿no? Como que no estaba... No, no, no él era, era puto y le gustaban los tipos y me lo decía año 30, ¿no? Es decir, sí. tengamos real dimensión de eso. Así que estar estuvo siempre... Lo que sí me parece, y conozco el, la serie esta de YouTube que, que mm. mencionas, eh, afortunadamente en los últimos años tuve oportunidad de viajar bastante también. Y l, hay una cosa además de, del puto viejo norteamericano, y viejo más viejo que, que yo y que Gustavo, eh, que es que hay una sensación de que son los sobrevivientes muy fuertes también, no mm. sobre todo en los grandes centros urbanos, BH Sida hicieron una masacre, pero de generaciones enteras, ¿no? Todo el tiempo, eh, con, con mi marido nos gusta mucho el teatro, y todo el tiempo se habla de, de la generación perdida, ¿no? Coreógrafos, actores, sí. directores, escritores, que nada, plum, de un plumazo hay 10 años de historia de gente que podría haber hecho cosas que se murió. Entonces estos viejos, son los viejos que sobrevivieron también.
0: Mm. Sí, obvio, que, acá, acá también... Eh, eh,
3: a, acá también acá también y acá ojo a ver no lo estoy minimizando, pero la dimensión de la epidemia ya fue, fue una cosa nada es, es más eso, arrasado, totalmente y, y uno de los temas a ver uno de los temas por los cuales me encanta venir a programas donde hay gente más joven que yo es porque yo creo fervientemente que hay cosas de nuestra cultura que se transmiten de boca en boca no mm. eh, relacionándose. Y es como que los espacios donde nos podemos encontrar gente de distintas generaciones está desa están desapareciendo y entonces un poco se pierde eso. Y hay una cosa de la historia oral, ¿no? Del, del pasarnos códigos y costumbres y cosas que, que, un poco, que un poco se perdieron. Y en ese caso, además, en Estados Unidos se perdieron porque además los que lo tenían que hacer se murieron. Claro. Entonces ahí quedó como, como un agujero en el medio. Y creo que también, bueno, no te digo que Puto Viejo viene a suplir eso, pero tanto Puto Viejo como la serie esta que siempre me olvido el nombre que, que está en YouTube, creo que vienen por lo menos a, a emparchar un poco esa pérdida también. no Lo que no se pudo transmitir por ahí personalmente, cara a cara... Hay un podcast. Hay
1: una parte muy importante de la construcción de la comunidad que tiene que ver con la historia compartida. Y si nosotros no tenemos visibilidad de la historia compartida que tenemos, justamente como comunidad homosexual, todos, eh, se transforma en algo muy difícil. Del, eh, del episodio de Ilse, que es el último que tienen, al principio ustedes hablan de darle más visibilidad, por ejemplo, a las tortas
3: totalmente Eso me pareció
1: como súper interesante porque acá en Argentina es como por fuera de referentes, por ejemplo, como Ilse. Es una historia que es muy tenue de encontrar... A veces es más fácil encontrar documentación, de, por ejemplo, historia lésbica norteamericana que argentina.
3: Totalmente. Bueno, de hecho, el trabajo de Ilse, ¿no? los cuadernos de, de Ilse, que, mm. que después lo mencionamos al final, no, ojalá se, se pudiesen reeditar porque es una, una pieza clave.
1: Y son dificilísimos de conseguir.
3: Dificilísimos porque nada, están fuera de edición hace 20, 25 años. Así que es imposible, olvídate. Pero, pero lo que me parece que está buenísimo, que a veces hoy también se pierde. Eh, o que por ahí ahora se resignificó, ¿no? Donde, bueno, somos todos queer, entonces está el, el puto, la torta, el la trans, eh, el, el, el que está, este, no, prefiere no definirse, etcétera, como compartiendo espacios. Pero en esa época donde estaban los putos y las tortas y las trabas, hacíamos muchas cosas juntos, compartíamos muchos espacios de socialización. Primero, porque no había tantos. Segundo, porque además en, 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 en la unión se hacía la fuerza en el sentido de volumen. ¿no? Si vos querías mantener un lugar abierto, no lo podías mantener exclusivo para una de las poblaciones, nada más porque probablemente no le iba a ir bien. Esto también tenía contras, ¿no? La historia repetidísima que el boliche de tortas, abría como un pub de tortas, mm. eh, no te digo exclusivo, pero que apuntaba a eso y veníamos los putos y lo tomábamos y terminaba siendo un bar de putos. Esto pasó no una vez, pasó 300 veces y entonces también ahí se generaron ciertas rivalidades. Pero pero en esa época, nuestra construcción, era, era, era en conjunto. Era en conjunto y, y quiero. A ver, el, el nombre del podcast es puto viejo, obviamente. Pero no queremos olvidarnos de las tortas porque, nada, son una parte importantísima de, de nuestras vidas también. Eh, y nada, bueno hay que y de nuestras vidas usarla. también y de nuestras ¿Y de? vidas bueno, que... vamos a tu voz ¿es el mío?
2: sí
0: pero acuérdate que cambió, no es este ah, no, ay pero quiero poner este
1: pero no Rey, está en pero Spotify, amiga. ya puse el otro
0: sí está en Spotify
1: no lo encontré, así que está el otro buscaste en mal,
0: bueno, vamos a escuchar <risa> así que vamos a escuchar otro, sorry Bien. se pelean ahora eh, en el corte, por no, favor la, la, hablando de, de los troles la diosa de, de los troles y las lesbianas Carly Raiza con un disco nuevo que ¿amamos? ¿amamos?
1: Eh, am, am, amamos. amamos nos gusta N nunca eh, va a ser emotion pero nunca va a ser emotion vamos a sacar el,
0: el, vamos a escuchar el primer es el primer color, no importa vamos a escuchar el Too Much de Carly Ray Jepsen programa que podés escuchar mientras usás Tinder. Volvemos con Puto Paqui Torta.
2: Volvemos con Puto Pac y Torta con un espe con un especial invitado invitado especial, Gus ah. Sals. De puto viejo, es un podcast, nada, que recién hacía el chiste de podríamos ser sus hijos. No, es igual, como no, lo que queremos igual, ser cuando seamos grandes como podcast, ¿o no?
3: no igual, igual ahí yo eh, marco así como, como mi línea en la arena, está eh, pueden ser mis hijos si nacieron después del año 80. Estaba hablando
2: como podcast, pero si te agarró ahí muy personal.
3: No, sí, sí. Es que no, que me pasa. A ver, soy, soy un señor grande y creo que
0: ni cualquier todos nosotros podremos tener hijos hasta obvio ya. claramente no, no, pero se por te eso. haga
3: la boca
1: a un lado Marcos por favor vos tenés un montón de perros chicos yo podría
3: tener hijos adultos hay hay gente de mi edad que son abuelos ya yo sí yo podría tener uh,
0: sí. yo podría tener un hijo de 18 si lo hubiese tenido a los 18 habla ah, matemático. ay
2: re sabe matemáticas
0: viste vieron chicos bueno, estábamos recién en el corte, Estamos hablando de un montón de cosas. Hola. Eh, <risa> estamos hablando de Post, que es una serie que nos gustó un montón. Si no la vieron, véanla, porque igual ya, es, si escuchan este podcast, muy brevemente Aquí está Eso Es un programa
1: completamente entero. dedicado
4: porque a era, Post. Tipo, todo el
0: programa y, y parecía que post. estábamos
2: re de, de merca sí. porque teníamos una manija tremenda porque nos encanta. Yo sé que es un
1: programazo, programón.
4: Un
0: programón. programón. Eh, ¿Quieren que sigamos con el guión? Porque yo tengo otra sí, Claro. Está ok, bueno. Eh, bueno,
2: está, veníamos hablando de lo que es... Eh, la, lo que varió el mundo queer Desde las épocas en que Vos, por ejemplo, eras adolescente Nada, universitario Etcétera, a no, lo que no soy No usábamos
3: la palabra queer para empezar Exacto,
2: ahí va, eso por ejemplo no existía Y hablabas particularmente en tus programas Y hablamos antes de, de que empiece el programa Sobre sobre las formas De vincularse sí. Sobre la existencia de un cuerpo Una cuerpa enfrente Y ahora sobre una cuestión más eh, Virtual mm. Eh, ¿qué, es, ¿Qué te parece a vos En tiempos donde la imagen es tan importante Pero de una manera virtual Si, si hemos perdido Un poco de eso De, de, de conocerte tal cual como eras ¿no? De, de Con tus defectos en la piel O de una ruita O de lo que fuera
3: Sí, yo creo que perderme parece como muy categórico okay. Se transformó eh, Extraño un poco como era antes Probablemente eh, pero no, no 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 hablemos de pérdidas porque también no, no era todo maravilloso eh, y también te encontrabas con el tipo que estaba teñido con el tipo que estaba maquillado con la ropa que eran efectos especiales digamos sean mm. como los filtros de instagram pero en la vida real Físicos. así que Claro, tampoco era todo tan real, ¿no? Eh, ustedes, bueno, me están viendo, yo soy muy alto y en general los chicos bajitos se sienten como medio incómodos, entonces también había mucha... ¿Qué? Nunca me pasó. Mucho taco, <risa> mucha plataforma, muchas Amo cosas... Taco. ¿En serio? Sí, sí, pero, pero, pero Soto Boche, ¿entendés? No, no la plataforma ahora con, con strass. Ah, okay. Era la plataforma como escondida para que se, no se notara. Pero bueno, sí... Eh, Creo que la virtualidad igual vino a llenar un espacio, el, el, esta pérdida ya había pasado antes. Eh, hubo un momento donde empezaron a aparecer los chats, pero cuando todavía no, laburábamos con la compu, y eran las salas de chats y eso, eh, donde la socialización... No solo la de Levante, ¿eh? la socialización, hacer amigos pasó para ahí y los lugares donde normalmente había Levante o conocía gente, que era por ejemplo el boliche, pasaron a ser lugares donde te encontrabas con la gente que ya conocías.
0: Sí, eh, escuché como en Estados Unidos, eh, siempre como hablo de Estados Unidos porque un montón de las cosas que vemos siempre es para. Tenemos contenidos sí, a lo, eh, a lo boludo. De que hay, hay muchos informes sobre cómo Grindr mató a la industria de la noche en eh, un montón de, de lugares, por lo menos afuera. Sí, eh, que tampoco están así, ¿eh? eh Quizás mató un poco la dinámica de lo que para, para lo que se usaba un poco el boliche, pero. Porque
3: en realidad lo que cambió es eso. A ver, eh, vas ahora a un boliche y están todos mirando grinder ¿no? Mm. Que eso sí me parece medio. Es, lo tenés al lado. ¿No? Mm, es claro. tipo. Es raro. O tipo, vive, está en mi mismo edificio, cosa que me pasó. Este. Pero. Pero no, no sé si acusar a grinder de que mató a una industria. Y, a ver, tampoco glorifiquemos a la industria, ¿no? Mm. Eh, eh, Acá, por ahí no tanto, porque había varios espacios
2: También hablamos LGTB. de otros espacios no, no. como la, la Avenida Santa Fe, Exacto. las teteras.
3: Exacto, pero en, en, hablando de boliches y pubs, ¿no? que son los que supuestamente se arruinaron. Mm. Muchos acá está, eran eh, los dueños, eran personas, o por lo menos los que los manejaban eran personas LGTB. Pero también había muchas, muchos que no. En, en Estados Unidos he sabido que los bares, los dueños eran gente de la mafia, eran todos paquis eran violentos eh, simplemente
2: vean de eh, the dios este, the este,
3: exactamente vean de dios eh, que totalmente me parece que es como el mejor documento de de cómo nacieron, incluso, ¿no? Esa explosión que hubo en los 70, bueno, fue con, con guita sucia, eh, donde lo único que les importaba era sacar esa plata. Entonces, tampoco es que se arruinó algo maravilloso, ¿no? No, bueno.
0: no, para nada, pero había una en uno de los podcasts de ustedes, de tu podcast, no sé cómo decirle, en un capítulo de Puto Viejo, sí. previously, en Puto Viejo, ahí muy puntualmente hablan... Que me pareció hermoso de Taxi Boys. Y no me acuerdo si vos o Pecoraro decía: Tipo, se perdió la instancia de entre comillas levante del chongo. Porque ustedes le decían chongo al taxi Boy antes. Y después chongo se convirtió en otra cosa. Eh, sí,
3: a ver. En realidad. Eh, Podemos hacer un programa entero sobre la acepción de chongo, mm. eh, pero...
0: Hagámoslo. Chongo, una etimología. <risa> no, pero como que antes se, se no, comentaban ustedes que se perdía eso de tipo que venía y te hablaba, te pedía un pucho, de no sé qué, y ahora No, como... y había...
3: Claro, pero además había como límites muy claros, ¿no? Si vos estabas por Avenida Santa Fe, eras un puto de levante de putos. Y si vos ibas por Marcelo T. De Alvear, generalmente ibas con el auto y en la vereda estaban los chicos que estaban laburando. Y era como muy claro, es decir, vos no ibas inocentemente a Marcelo T a levantarte un tipo. Si ibas a Marcelo T es porque ibas a pagar. Ah, eh, eh, es decir, amo. eso estaba más claro. Obviamente, si pasada cierta hora, el chico de Marcelo T no había conseguido clientes, se pasaba a Santa Fe y ahí había como un espacio de confusión. Incluso a veces donde se te acercaban este, bajo falsas falsas pretensiones, ¿no? Es decir, parecía un levante y vos decías, uh, mira lo que me levanté, te pedía el cigarrillo de yo y ahí te dejaba saber que no, que... que que estaba laburando. Mm. Eh, es decir, que en algunos casos era como súper claro y en otros no era tan claro. Eh, cuando,
1: y cuando no, no pintaba el laburo de Marcelo T, ahí... exact,
3: Exacto. Y a ver, muchos de estos chicos también eh, le gustaba curtir con otros chicos, ¿no? Es decir, así que había algunos que en realidad también lo que estaban era de levantes y no había pintado el laburo, que se mm. yo, podía pasar. Pero como que estaba esto y... Y lo hablábamos fuera del aire. Santa Fe lo que tenía es que si vos estabas de Levante en Santa Fe... No era el Levante de grinder ¿no? Que era este pedido ya de chongo. De, Vení, cojamos y te vas. Eh, había... Es decir, si bien muchas veces terminaba haciendo eso, ¿no? Vení, vamos a casa... A veces estabas cinco minutos con el tipo. A veces tardabas más en subir y bajar el ascensor para abrirle la puerta que el tiempo que estabas con el tipo. Pero muchas veces ese tipo después se hacía tu amigo o ese tipo después era tu novio. Te pasaba o,
2: data de lugares para ir.
3: Te pasaba data, te presentaba a otra gente. Eh, pintaba,
0: como se, se seguía construyendo una comunidad como tiraban como más claro, línea. Por...
3: Claro. Eh, Mira, me pasó a mí una vez una cosa súper loca. Eh, yo, de hecho... Ustedes chicos me hicieron elegir una canción para cerrar. Es una mm. canción de Alison Moyet. Yo soy muy fan. Eh, en mi primer departamento que vivía acá tenía un póster de Alison Moyet que obviamente el 95% de la gente de Venecia, ¿y esta quién es? Mm. Y un día me levanta un chico en contramano, me acuerdo. Viene a casa y me dice Alison Moyet. Y fue tipo, ya está, yo ya <risa> tenía canta. el vestido Te blanco. El vestido blanco de Homero, ¿no? Sí. Este... <risa> Y nada, no sé, hubo como una confusión y no, no intercambiamos teléfonos, pero él me dijo, mira, yo laburo en un videoclub que estaba en tal lugar. ¿Se acuerdan de los videoclubs? Bueno, en, en el lugar donde él me dice, había 38 videoclubs. Es decir, porque era... Entonces tuve que ir a stalkear cada uno de los videoclubs hasta que lo encontré otra vez, ¿no? Amo. Pero bueno, esto... Y, y después no, no pasó más nada, pero el hecho de que teníamos un gusto en común, que era un gusto medio raro, ¿entendés? Mm. No no es que yo tenía un postor de Madonna. Claro. Eh, que fuera algo más específico. Bueno, y ya ahí creí salía una cosa nueva.
2: Un interés que excedía la cuestión meramente sexual. Y
3: había empezado como como meramente sexual, que, que yo creo que es como pasa siempre también, ¿no? Porque eh, esto lo digo también como profesional de la salud mental, ¿no? este A veces se habla mal de eh, el empezar por la parte sexual, ¿no? Como que ninguna relación seria empieza por eso. Pero también tenés esas relaciones que ahora, ¿no? hipervirtuales, ¿no? Donde como si fuera una cosa así decimonónica, intercambian correos y entonces nos vamos a ver cuando sea realmente especial. Y después no tenés onda con esa persona. ¿Y qué haces? ¿De qué claro. te disfrazás? ¿no? Muy lindo el amor romántico. Pero... Como cuando
2: te casabas virgen. Eh, claro. Exactamente igual. Bueno, pero bueno, pero, pero ahí
3: estabas siguiendo un mandato. Si estás rompiendo 800 mandatos entre ellos, que te gustan los tipos, Realmente com todo. comportarte como si estuviese en una novela de Jane Austen, dejate de joder. Eh, sí, el amor
0: dice, no.
2: romántico nos atraviesa. Eh, sí, siempre
0: sí, Cris Morena ha cagado una generación de gente igual. Ah, absolutamente,
3: y... afortunadamente no la mía, la de ustedes. Pero, sí, eh, <risa> yo por suerte
0: no, te, no había Chris Morena porque no teníamos cable Mariloche a Ah, las historias del campo de Marcos. Eh, <risa> Quieren que vayamos un wow Sí, vamos seguimos?
2: a mi weekly obsesión. Se llama I Got My Mojo Working y es de Melanie.
0: Que nunca vas a escuchar en un taxi. Hola, amiguitos, ¿cómo andan? Siempre digo lo mismo. Eh, volvimos con puto poquito harta al programa. Ay, que no puedo mover el, el coso. El, el programa, programa en el en el podemos que no se mover. Se puede mover que no nada. puedo mover el coso. Quería. Eh, espero que se hayan dado cuenta que estoy hablando más fuerte. Eh, lo han retado. Me han retado te... por hablar. Perdón, pero hablo para adentro, chicos no puedo ser perfecto
3: que te eh, el micrófono adentro
0: lo pasa que también yo y esto es algo que cual muy si, si ustedes escuchan el podcast con auriculares como hago yo se darán cuenta que cuando estoy muy cerca del micrófono se escucha mi respiración como el, el de cómo respiro porque tengo la, el, el tabique desviado no sé bien el programa sobre mi nariz B, tu sistema, sistema, respiratorio, vas sistema vas respiratorio Sí, mal volvimos con Gus Casal invital Estrella y estamos hablando un montón de Casals. cosas
3: Casals Casals catalán
1: eh. ya estamos haciendo las cosas mal y sí, no,
0: mal, no
3: mal en <risas> Eh, no, ojalá Estábamos hablando con Sarita Sobre nuestro background, catalán. background catalán Por eso
2: tan podrido reclama
3: eh, Ojalá estuvieran escuchando Lo que hablamos en el, en,
0: el, en el corte Más jugoso que el programa, una lástima ¿no?
2: ¿Qué hablamos? De meterte el micrófono
0: sí, ahí no, de, eso, eso fue al aire Eso de, fue al
1: aire, ay qué bueno y de la crema pastelera,
0: <risa> hablamos que la crema pastelera es diabólica sí, eh, La crema
1: pastelera es todo lo que está mal en el sí. mundo no, Prove me wrong qué fácil, No tengo pruebas pero
0: tampoco tengo dudas eh, Nacho dice que no, pero Nacho tiene 15 yo, años No Segunda Yo razón. digo
3: que no también y tengo 50
2: no. Yo ni si ni no.
0: A mí, Quizás no me he probado Ustedes oyentes Si conocen un buen lugar De crema pastelera Que solamente venda Solamente venda crema pastelera Ay, Ese quiere decir algo ¿Qué, ¿Dónde ver. crema pastelera? Vos sos crema pastelera Ok eh, Si conocen un buen lugar Donde haya crema pasteleras Igual esto es Totalmente Aparte del programa Pero yo No consigo un buen lugar De medialunas En Capital Federal
2: Pueden, por favor, escribirnos Pueden y... recomendar
0: medialunas en Capital Federal, por favor. Que no sea tipo, porque para mí, y esto va a ser polémico, para mí el, el porteño es tipo, al pan le ponemos un kilo de almíbar y es una medialuna. Y no, la medialuna tiene que ser como aireada, esponjosa. La gente esponjosa. de Capital
2: no sabe hacer medialunas. No sabe hacer medialunas. Aparentemente.
0: Me han dicho, ay, andá las medialunas del la abuelo. Bueno, se lo he dicho. Y nah, es como eso. es malísimo.
3: Es como
2: la pizza...
0: Uguis, Uguis sí, bueno, aguante, pero ahí
3: el, lo que te venden están vendiéndote el, la opción económica. ¿no? Claro.
1: La, nadie
3: espera calidad. Bueno, si hay, sí yo no si... he
1: comido en Buenos Aires buenas medallas. Yo tampoco.
3: Igual. Sinceramente, es
0: no. Le mandamos un beso a la gente de que hace medelunas.
1: Luego te paso una data.
0: Gracias. Pero Así que primero si saben, quiero
2: volver al, al invitado del momento y preguntarte, veníamos hablando de los espacios de reunión, del sí, colectivo, de, de vinculación. Me gusta. ¿De encuentro? Ok, si te gusta más encuentro Me digo encuentro. Más Ay, dos catalanos loca, <ríe> <ríe> Peleadísima eh, ¿Asistís o, o dejaste de asistir a esos espacios que son los boliches, los bares gays, etcétera?
3: Eh, dejé de asistir pero porque dejaron de quererme como su público mm. eh, el, un, el último bastión que estaba abierto al tipo grande ¿Era Contramano que cerró? Eh, en realidad cerraron todos los boliches de Buenos Aires, salvo raras excepciones. Ahora igual entiendo, la cosa se mudó a la fiesta, ¿no? Sí. Y otro tipo de cosas, pero lo cierto es que el espacio gay permanente viernes, sábado, tal vez domingo, está, tiende a desaparecer. Está América nada más. Claro, es lo que quería preguntar.
0: Vos, llegaste, vos conociste América desde el principio, ¿cómo era? Sí,
3: yo se, odié América desde el principio. Ah, ok, ¿por qué? Mira, yo en realidad yo soy prebúnker. Eh, yo empecé a ir a bailar a Aria, había dos, dos boliches es decir, contramano estaba y mm. todo eso, pero había, en el circuito Santa Fe había dos boliches, eran Aria y Line Line era como más cheto y Aria era un poco más, más divertido porque además había, había más integración, no era puto nada más, había okay. más torta, había trabas había, había lo que hoy consideramos show de drag mm. este, mismo eh, claro, y estaba, y estaba bueno, eh, los dueños de Line abren Bunker y de repente área eh, se, se vació porque Bunker era muy grande, es decir, estamos hablando de que Aria y espacios como relativamente chiquititos y Bunker era tres veces ese, ese tamaño. Obviamente, área terminó cerrando y yo adopté Bunker, es decir, nunca fue mi lugar, pero yo viví toda la época de Bunker. Y Bunker migró a América, que es aún más grande. Ah, ok. Y en América hubo un tema que es que, independientemente del lugar, en algún momento se dieron cuenta que ese lugar había que llenarlo, y la única manera de llenarlo era: este no es un boliche de putos, tortas, trans, bla bla bla, este es un boliche de borrachos. Entonces pusieron el temita de la Yendo. barra, el tema de la barra libre, y se llenó mm. de gente paqui pa que iba al boliche cual zoológico.
0: Sí.
2: Conozco gente que ha ido de despedida de soltero de, de paqui de es la, lo
0: que, sí. a América. Es lo que iba a decir de América, como que se convirtió en boliche de paqui que va bueno. justamente al zoológico. Vamos, vamos a, a ver puto. Yo fui,
3: yo fui dos veces a América eh, yo también. Y, y dejé de ir y te, te estoy hablando pre año 2000 no de haber sido en el año 98, 99 No
1: cambió, o sea, siempre fue lo mismo. Siempre
3: fue lo mismo y, y dejé de ir a partir de ese momento mis salidas solían ser a contramano, igual mm. ya Tendría hace 10 años que yo no estaba saliendo. Realmente no. Me encantarían los bares cuando viajo, voy a los bares, me encanta el bar de putos, el bar donde es un bar, eh, no, no es una discoteca bajo otras pretensiones, es un bar.
0: Ustedes hablan mucho de eso, que hay como acá no hay pubs. Acá
3: no existe. De día, por decir, hay, hay dos cosas que no tenemos. No tenemos barrio gay mm -hmm. y no tenemos pubs barra bars. Eh, los bares allá abren a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, te quieres tomar una ginebra, está la ginebra. Eh, se pone la música fuerte Yendo. muy tarde a la noche eh, hay mucho intercambio de gente después bueno sí están como segmentados eh, yo en general voy al bar de viejos pero porque, porque me gusta pero, sí. pero hay sí. bares para gente más joven hay bares de comunidades no te es el bar afro te es el bar latino claro. este después hay mucho espacio que es muy específico para que hagan performance las drags, ¿no? Entonces está la gente que va como público para verlos, pero son bares. Y después también está la disco, pero mm. son como dos instancias separadas. Acá existe, Separado.
0: creo que se me, escucha, se me ocurre, tipo... Peutero. Peutero sería barliche, un barliche,
3: No es como un barliche,
0: sí. porque es una Sí, en realidad acá
3: lo más parecido que hay a ese concepto es Flux.
0: Ah, ¿ustedes hablan de Flux? Yo nunca fui.
3: Bueno, a nada, Flux es, es... A ver, Flux en realidad descubrió algo que es muy importante, es no hay ningún otro lugar que esté abierto durante la semana y una hora razonable, y los turistas es lo que buscan. Los claro. turistas y la gente uh -huh. que viaja por laburo. Buscan eso.
2: Algo eh, similar a lo que tienen en su casa. Exactamente.
3: El Paqui se va al bar del hotel, porque los hoteles internacionales entendieron esto mucho antes que nosotros, pero los putos no lo tenían. Y Flux vive gracias a eso. Y más allá de que me guste o no Flux, cumple una función. Realmente cumple una función. Y si tengo que salir a algún lugar, probablemente... Vayas y, ahí. Y de ahí. Igual este... Nada, también acá lo que tenemos son otros tipos de lugares, no sé qué sé es yo, está la casita Brando, o ¿no? Feliz claro. o lugares... Que, que son como espacios mixtos, ¿no? Donde pueden pasar distintas cosas y que son lugares de encuentro también.
0: Mm. Y por ahí tiene una, como una cuestión más cultural, ponerle que hay una mezcla de Bueno, son, de son cosas.
3: espacios culturales, pero bueno, no dejan ser lugares de encuentro también. Donde hay gente que va porque canta Susy yo, y hay gente que va porque es un lugar donde se a encontrado con una torta o un puto amigo.
0: Y también tenemos algo que no sé, o sea, sé que existe como una variable, pero me parece que es algo muy de acá, eh, que es la tetera. Ama, o sea, amamos el concepto La tetera, de tetera ¿no? no es de acá. No, bueno. No,
3: como eh, que no ni siquiera el... el nombre es de acá. Ah, ¿no? El nombre sí, es, sí, hablarnos de, ¿no? de tetera El nombre es T-Room y Room. nació en Inglaterra. No, la tetera existe en todo el mundo, chicos. La tetera es un fenómeno... La tetera
1: nos une. Sí. Nos global, une como
3: pueblo. Eh, más europeo que norteamericano. Los norteamericanos, además, son más de... Por ahí, el concepto aparece la tetera, pero más de la parada de camioneros. Claro, ¿no? sí. es, es más suburbano. Pero... Pero la tetera existe en todo el mundo, sigue existiendo, nunca se fue. Y de hecho, es, es muy interesante lo que cuenta en nuestro primer programa de Puto sí, Viejo, lo que cuenta Alejandro Modarelli. Porque, oriundo
2: de mi barrio, que yo vivía exactamente enfrente de, la, de una de las teteras más importantes de la, de, de la ciudad, que es la tetera de la estación Begrano R.
3: Exactamente, la de Begrano R, la de 3 de febrero. No hay, que Entonces, debes haber visto el movimiento. Y en general, esos lugares eran un poco ahora como la foto de Grinder del tipo que no muestra la cara. Mm. Es decir, era el, el lugar del de, tapado, ¿no? Del de, de el que llevaba una vida pseudopaki, iba ahí, y obviamente de los putos que aprovechan que haya este, un poco de, de, de pija renovada, digamos, ¿no? porque No, porque la, la comunidad es un toque endoma, endogámica. Un toque. Es decir, estamos todos a, a cuanto... A, no, no, no quiero ponerme a cada no, tenemos un término de pero...
0: eh, primos de leche.
3: Claro, bueno, primos en el mejor de los casos. Bueno, hermanos de leche. ¿no? Claro, pero pero muchos, muchos y es intergeneracional. Mm. Este, en ese en ese sentido es rebotón Facebook, ¿no? Cuando sí. de repente, eh, monguito te pidió amistad. Y ves ah, claro, ¿no? encima sí. encima ya es, este come gordas, este come viejo, que son, son 50, los segmentos que me claro. buscan a mí generalmente. <risa> este Y entonces, bueno. Sí. 50 También amigos es, en común, sí, es, como. es
1: eh, En mi caso es como mucha gente que te pregunta como, che, esta es y tienes que entrar al perfil de Facebook y ver sí. a quién tienes en y tenés, común. tipo mod, 50 decir, amigos en común. Listo. Es". Sí, es. ya
0: está, obvio. O, tipo, sigue le gusta intereses de tipo Madonna y no sé cómo, si es troll. Claro. Esa persona es troll. Eh, trol, ex eh, Sarita acá había escrito un montón de preguntas.
2: <risa> Hablábamos un poco, vamos a bajar un poco y vamos a seguir, ¿no, bar ¿Te parece? ¿Seguimos? Es
1: mi weekly obsession. Bueno, perdón porque. No, 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 no,
2: hagámoslo, hagámoslo. Yo porque. Dis. Pero. Um... No lo hacemos mi weekly obsession. Ah, obsesión, por eso entonces. te preguntaba. No, no, no. ¡Ok! A, a lo que íbamos un poco es. Nosotros con Marcos le decíamos que admiramos mucho esa época que vivió él, obviamente idealizando, porque Obvio. siempre mm. el ser humano haciendo eso. La época de oro de la música.
3: Sí, para de... mí es la época. Yo, a eso. A ver. Me encanta que ustedes lo idealicen. Para mí no... Para mí es la era de oro. Okay. De hecho, tengo... Aparte de los podcasts que mencionamos, hago podcasts de música. Nombrar los podcasts porque queremos Tengo un podcast que se llama 1982, que mm -hmm. cuenta exactamente eso, que se escuchaba en Inglaterra en 1982, que es el año que acá se prohibió la música en inglés.
0: Sí. Es el año en el que nací yo, chicos.
3: Este... Al final, así que casi 83. Después eh, tengo un podcast que se llama Producido Por, que es un recorrido por los productores más importantes de esos años. Uh. Y hice uno sobre la música de Pose, ¿Qué que, se llama, que se llama La Categoría Es... Eh, que está en el, en el Fit del Baído, lo pueden encontrar. En el Fit del Baído, si van un poco para atrás, los, a mediados del 2018, eh, lo, lo van a encontrar. Es un, un programa por cada uno de los episodios de, de la serie. Y para mí es, es una era de oro. Y, y más
2: para, creo que, para el colectivo y la visibilidad. Absolutamente,
3: del absolutamente. Miren, hay un año que es el año mágico, que es 1984, que para triunfar tenías que ser puto, traba o parecerlo. Exacto. Eh, es el año de Bueno, Boy George salió un poco antes, pero estaba en el mejor eh, en su mejor época. Bronsky Beat, Frankie Goes to Hollywood, George Michael que todavía estaba en el closet, pero que estaba mariconeando. The Dora Live es el año de You Spin Me Round. Claro. Eh, y, y nada, era, era, era todo, era así. Yo estoy convencidísimo. Para mí fue tan fácil. tengan en cuenta, yo en el 84 tenía 15 años. Eh, si bien yo había tenido ya algún escarceo amoroso un par de años antes, yo les diría que yo salí del closet, es decir, socialicé que me gustaban los tipos con otra gente en ese año. Y era fácil, porque era el estaban todos estos artistas hipervisibles y entonces era menos freak. Claro. Y duró eso. ¿eh? Fue, una, fue la, la primavera que justo coincide con nuestra primavera alfonsinista. alfonsinista. Pero fue ese ratito nada más. ¿Y qué tal? Sí. ¿Nombraste mucha gente de afuera?
0: ¿Había alguien como un, un referente acá que voy a decir, tipo, este trolo?
3: mira acá había dos. O uno, este loco, no sé. uno que sabemos abiertamente que era trolo. Y otro que, que es un bicho rarísimo. Que eran Miguel Abuelo mm. y, y Federico Moura. Mm. Miguel nunca se supo, ¿no? Miguel, es, Miguel yo creo que mariconeaba más de lo que efectivamente se acostaba con tipos. Pero lo que hacía rompía absolutamente con, con todas las reglas de lo que un tipo tenía que hacer, y era el líder de la banda más popular. Los abuelos eran mega populares, pero mega populares. Era, era una cosa, piensen ustedes, por ahí lo pueden pensar, eh, acuérdense el mejor momento de los auténticos decadentes, no sé mm. si ustedes están en edad para eso, sí, pero era... Lamentablemente. era es o era de ese... Soda,
2: por ejemplo.
3: no Claro, pero, pero Soda incluso... Soda se hizo más popular después Soda en ese momento todavía era un toque más de élite en cambio los abuelos eran realmente populares y al frente de los abuelos estaba Miguel que, que nada era, era un, un cocoliche hermoso, a mí me encantaban los abuelos los vi en vivo 100 veces en distintas, en distintas ocasiones y después estaba Federico que bueno, Federico ahí sí, era maravilloso yo me acuerdo todavía eh, yo no sé si ustedes tienen presente lo que es la primera vez que vas a un boliche gay
0: Sí, me acuerdo no, a mí, o a una me fiesta
3: me o lo que sea. <risa> bueno, yo la primera vez que vi un boliche gay, que fue a Aria y que, que nada, que me partió la cabeza, y, y en Aria estaba bailando Federico. Wow. ¿Entendés? decir para mí no, no era el mito urbano Federico Moura Gay. No, Federico estaba ahí. Y, y encima, nada, para mí, el disco de virus a nivel eh, salida del closet es este. es locura, ¿no? Mm, sí. eh, donde, donde, a ver. Canciones codificadas siempre hubo, pero de repente eh, Sin disfraz es una de esas canciones donde además el significado era unívoco y clarísimo, no tenías que, no estaba codificado, ¿entendés? Es decir, la gente que le reclama que Federico no hizo una salida de closet es gente que claramente estaba sintonizando otro canal, porque Federico la estaba cantando, la estaba cantando clarísima.
0: La estaba cantando para nosotros.
3: Totalmente, totalmente. Eh, y además qué
2: lindo con el diario del lunes uno puede decir desde el momento en que estamos hoy, donde las cosas por ahí no eran tan difíciles o uno no Se la hicieron,
3: en, se la hicieron imposible. Se la hicieron imposible. Los, los han abuchado. Y, y a ver, yo tengo, yo tengo, entiendo que queda mal hablar mal de sumo o de Luca. ¿No? Es decir, yo mm. entiendo la contribución musical de ellos, entiendo la mística. Pero el comentario de Luca, ahora estamos todos del mismo bando, después de que Virus se bajó del escenario, es el comentario más mala leche del universo. Tremendo. ¿Entendés? Es un comentario de chongo de cancha de fútbol. Es una cosa desagradable y, y yo no, no me lo olvido. No, no hay mística de Luca, no hay mañana del abasto que, que me borre eso. Porque es así, porque lo dijo, porque yo lo escuché.
0: ¿Y te parece que...? Um que haya algo como parecido ahora, que haya como... Obviamente el escenario es diferente, obviamente como la dinámica que tenemos ahora es muy diferente como comunidad, pero ¿te parece que haya alguien argentino que tenga como una onda parecida que diga tipo yo soy uno de ustedes y canto para
3: ustedes? Yo no lo conozco. Si, okay. al, si lo hay, yo no lo conozco. También estoy muy desactualizado, de, qué sé yo, yo me quedé en el rock y el pop es decir, yo no, no, no escucho hip hop, ni trap, ni, ni pseudo cumbia, ni ninguna otra cosa y por ahí en esos géneros hay artistas mm. fuera del closet que están hablando no me hablan a mí, no me hablan a mi generación, yo tampoco estoy haciendo mucho esfuerzo por encontrarlos, el último y es, es un viejardo ya también fue Leo García mm. eh, qué sé yo, no sé, para mí también hay una cosa para mí los seguidores de Miguel Abuelo es Miranda Sí. ¿no? es decir, eh, esta cosa Ale todo el tiempo juega con esto no. Ale es más puto que los putos, pero supuestamente es paqui, y eso es muy Miguel Abuelo, no. esa cosa de, de eh, no te tengo que dar explicaciones de si soy paqui o si soy puto pero arriba del escenario me gusta mariconear no. que me parece que es un statement fuertísimo
0: eh, Sí. Y de, de, la mayoría del, del público de Miranda, me parece, que son trolos, no sé... ¿quién,
3: no, ¿quién? no, no, en el momento de gran popularidad de Miranda le gustaba a todo el público, le gustaba... Creo
2: que inici inicialmente sí, yo no cuando los iba a saber, cuando los ibas a ver era la mayoría putos. Chicos, no hay, de hay un
3: hecho determinante que es que la música pop le gusta a las chicas adolescentes y a los putos de 30 años, es decir, ese es el target, si le gusta a la chica de 15 y al puto de 30 sos Britney. Es decir, tened, te, estás en el camino correcto. En este momento, acá es la Lali. Eh, es, es eso. ¿A quién le gusta? A la nena de 15 es verdad. y a la nena puto de 30. Es, verdad, es, verdad, es la, eso. La, Son la, los dos segmentos. si mucho. vos querés eso Y ojo, eh, eso, es a los que les gustaban los Beatles, a los que les gustaba Elvis, a los que después les gustó Duran Duran, a los que les gustó Madonna, Britney. ¿Qué te parece Madonna? El cortito, ¿qué te parece Madonna ahora? Yo a Madonna la quise mucho, en este momento me, me tiene harto. Es, la borraste
2: así. el Facebook.
3: No, claro, me hubiese encantado... La silenciaste,
1: la silenciaste. Ayer
3: lo hablábamos con, con unos amigos, qué lindo hubiese sido, con amigos que nos conocimos por fan, ser fanáticos de Madonna, ¿no? Mm. Un día vengo y les cuento que era galería Jardín, pero de, qué, qué lindo hubiese sido que ella hace 10 años se hubiese retirado,
0: mm.
3: ¿no? De tipo... I want to be alone. Claro. Y no volvía nunca más. Sí, a mí, y a mí nos hubiese me... ahorrado unos cuantos disgustos.
0: Nos está costando, yo soy muy fan de Madonna, y la igual de descubrí tarde, pero siento que me, está costa, que me está costando mucho bancar la hora. Como que la banco hasta cierto punto y ahora es como oh, no, por favor que no haga ninguna no. web. Es como tu
3: la tía loca, es como no
0: cada vez que saca algo bueno, es como Con es, no,
3: no, no, señora, no, claro.
0: Pero ni siquiera por vieja, es tipo ¿qué queremos hacer?
3: No, no, el no señora es por respeto, es no, no, no señora, sí, obvio. Me encanta, no, que, me encanta hay Vistas, mucha gente que le dice
0: que
2: esto eh, no desacredita todo el labor hecho por ella y todo
3: no, lo que no, 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 en, en absoluto, no, no, a ver, por eso es eh, me hubiese encantado que en algún momento ella se retire para no, no haberlo ensuciado, y a ver, eh, no, nadie, nadie me quita, es decir, no, no voy a salir a quemar los discos de Madonna porque ella ahora sacó un disco con Valentina. Bueno, Sandra era la Madonna Argentina, sí. Bueno, pero chicos, Sandra no está bien.
0: Pero me gustó, la otra vez eh, un amigo en La Plata fue una fiesta y me gustó que ella esté casada. Me gustó saber que ella está casada. Sí,
3: pero Sandra no está bien. Chico, bueno, Sandra pero no estaba bien cuando. Sandra ¿Quién tiene, está bien igual? ¿no? Sandra tiene mi edad. Yo, yo la conozco a Sandra. Está regia. Estaba, íbamos a Galería Jardín juntos. Eh, la Match conozco a Sandra. Este, claro.
0: Wait, no, no. ¿Quién es tu. Viste que el, el puto siempre tiene como una ídola de tipo Madonna. Por ejemplo, la mía es Kylie, me parece buena mina. Yo soy kailista. Muy bien. Team, team Kylie. Kylie, Team Kylie. Yo buena soy...
3: mina. Kylie es buena mina, chicos. Sí, yo, yo, Mide yo, una cincuenta yo Igual, eh, yo soy un poco más obscuro. Sí. Eh, obscuro, sí. Mi ídola absoluta es Alison Moyet. Mm. Alison era la cantante de una banda llamada Yasu, que era la banda de Vince Clark. Vince Clark después formó Rageor. Mm. Vince Clark formó, fundó Depeche Mode, después <coughs> hizo Yasu y después hizo Rageor. Eh, Vince y Allison se llevaba muy mal, pero lo que hacían era maravilloso. Grabaron dos discos nada más, se pelearon para la mierda. Y ella tuvo una carrera solista que sube, baja, sube, baja. Pero me parece que es una cantante exquisita. Y tres veces en mi vida ya hice la locura más grande del mundo, que es gastarme hasta mi último ahorro para verla Alison Marietta en vivo, que solamente es popular en Inglaterra, así que solamente toca en Inglaterra. Claro. Y tres veces me fui a verla Alison en gira. Allá porque la recontra recontrabanco y la amo y jamás me ha decepcionado, así que
0: te, te, te queremos traer de vuelta un programa, creo que nuestro, fue nuestro segundo programa que se llama Bailar y Llorar, que habla mucho de cómo el puto le encanta bailar canciones que son una mierda y son de llorar ah, bueno, obviamente. pero para otro programa pero realmente nos encantaría que vuelvas para
3: hablar un poco como de Robin, un poco de un montón de el, el, ahí no, no sé si conoces a, a, a Pop Justice eh. sí, Pop Justice más bueno Pop es lo Justice. que ellos llaman el, el momento Kylie. <coughs> que es el, el momento es el momento extático que estás bailando y te pones a llorar sin motivo ese es el momento Kylie <risa>
4: amo,
0: amo, amo
3: momento Kylie
0: eh, bueno no.
2: vamos brevemente a cosas culturales rapidito
0: sí, mi cosa cultural cosas eh.
2: culturales
3: ya
1: Bien.
0: Eh, puto viejo escuchen puto viejo puto viejo es fantástico <risa> sí, <risa> yo sí, quería sí,
1: recomendar sí. Eh,
3: no dale no vos. que si buscan puto viejo en Spotify se van a encontrar con el podcast puto viejo y con la playlist. Playlist, y con la playlist ah, escuchen las dos wing wing
1: yo quería recomendar Chernobyl que es la serie nueva de HBO y Ay, está muy son, buena qué buena que es, qué qué buena buena. Que es. O sea, Chernobyl como Vean como Chernobyl. Ac como accident accidente eh, es muy interesante pero la serie está como muy bien hecha y es fascinante y, y tiene es una miniserie de cinco capítulos ya van tres lo pueden conseguir en su torrent amigo mírenla
3: eh, yo, yo me acuerdo de Chernobyl que el, el, se lo cuento un montón de gente, es decir, para mí no, no es este algo que pasó, yo me acuerdo de las noticias, ¿eh? tipo, wow, tenemos ¿tabas? un amigo que fue a
0: Chernóbil, todo cagado. Eh, bien, Después, una... aparte quiero, en el quiero... final
1: de la guerra fría, perdón, en el final de la guerra fría, cualquier cosa nuclear, era como, bueno, listo, desapareceremos miedo. del mapa. Exactamente.
2: Quiero recomendar que ya está en Netflix la tercera temporada de Easy, Easy es una serie sobre realidad, son realidad más no es tan seriada pero sí tienen que ver lo, los personajes entre sí vean especialmente lo que son los diálogos entre parejas por supuesto parejas de todas las eh, todos los gustos sexuales por eso me gusta tanto y después qué más
4: lo
0: Alan, último cortito ¿sí? eh, mañana es Comic-Con y mañana no el domingo está el panel de eh, un amigo de la casa de Hernán que es el que hizo el logo de puto Paquito y un montón de cosas más y tú, me, que justo, es mi amigo justo el domingo eh, bueno, anda al panel de Frecuencia Kirling, que es la primera serie animada en Netflix argentina y la hizo toda dibujada por Hernán Bengoa, amigo yeah. de la casa. Eh, vayan a Comic-Con eh, y le mandan un besito, que es el chico que nos hizo el coso. Nacho nos dice que no tenemos que ir. ¿No? ¿Sabes qué, Nacho?
2: ¿Sabes qué, Nacho? Echa más antes a los de Boca. Escuchame una cosa, ¿sabes qué? <risa>
0: <risa> ah. Yo le dije que van que dos minutos para hacer mate.
2: Dios mío. Bueno, y... Temo decir que este programa se está quedando
1: un color y no te olvides, seas puto, paqui, torta, trans, bi o como sea que te identifiques, todo va a estar bien. Excepto.
3: Salvo que te identifiques con metáforas futbolísticas de quién gana, quién pierde y quién le rompió el culo
4: This cabinet's forgotten stain that measure tides, high tides, spoke across the world unspoken <laughs> as a croak of suffering, <laughs> saffron token, until the dew evaporates and while the clay fades. I just did. Uh... Wonderless, a, a dream must into a unblinking. Set your compass to me, my twin. The rubber of life has molded every limb. And shifter now has several chain. You fight to keep yourself away. I am here. I give you until the bleeds A seam of tangerine Where bats in a blink eclipse the moon Like whipped cream cheese <laughs> In a carkly swoon